0: Also was wir nicht gelernt haben, ist Sachen frühzeitig anzusprechen, sodass wir das Gefühl haben, der andere wird nicht beleidigt sein. Wir sagen Dinge nicht, weil wir das Gefühl haben, es wird unangenehm, ohne eigentlich zu wissen, ob es dann tatsächlich unangenehm ist. Ja.
1: Schön, dass du da bist beim Podcast Konfliktfrei zum Erfolg. Hier erfährst du alles, was du brauchst, um deine persönlichen Konflikte zu erkunden und zu lösen. Du bekommst von mir regelmäßige Tipps und ich hole immer spannende Gäste vors Mikro. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit und wünsche dir viel Vergnügen, auf deiner Reise deine inneren Konflikte zu erkunden. Herzlich willkommen zum Podcast Konfliktfrei zum Erfolg. Schön, dass ihr wieder reinhört. Ja, ich habe heute wieder eine, einen ganz netten Gast bei mir. Die schweizerischste Wirtschaftsmediatorin Österreichs, also ich finde ja den Namen sensationell gut. Ja, liebe Melanie Berger, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Christian, danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
1: Sehr, sehr genial. Du, wie bist du eigentlich auf den Namen, die schweizerischste Wirtschaftsmediatorin gekommen?
0: Ah, wir, wir beginnen gleich damit, dass ich hier meine Marketinggeheimnisse ausplaudere. <lacht>
1: Naja, sicher, die Leute wollen ja was lernen genau.
0: Das war eigentlich ähm, aus einer Not heraus könnte man sagen, weil ich habe mir sehr viel Gedanken darüber gemacht. Ja, wie kann man sich positionieren als Mediator? Bin dann sehr schnell draufgekommen, das ganze Thema ist sowieso so abstrakt, dass es irgendwie schwierig ist. Und am Anfang meiner Tätigkeit als Mediatorin wusste ich auch noch nicht genau, wo die Reise hingehen würde im Sinne von Zielgruppen oder speziellen Angeboten. Und irgendwann bin ich tatsächlich eines Samstags auf meiner Terrasse gesessen, nachdem ich den Rasen gemäht habe mit einem Bier. Und dann ist mir das irgendwie <lacht> <lacht> in den Sinn gekommen. Also, ja, also jeder, der, der Probleme mit seiner Positionierung hat, dem kann ich das sehr raten. Es <lacht> funktioniert
1: manchmal Perfekt. Also der erste Tipp ist einmal äh, Bier zum Rasenmähen. Ja, das passt gut. Das, das
0: fängt schon gut an.
1: Ja, hilft das auch, äh, Konflikte zu lösen? Oder? <lacht> <lacht> ähm,
0: dazu kann ich jetzt irgendwie nichts sagen, weil ich bin Mediatorin.
1: <lacht> <lacht> oh, Sehr gut. Oh, okay, also du bist Mediatorin. Genau. Ich glaube, als allererstes sollte man mal ganz kurz erklären, oder bitte du, erklär uns,
0: was ist das? Ja, also ein, ein Mediator oder eine Mediatorin, das ist ähm, eigentlich jemand, der Menschen dabei unterstützt, äh, Konflikte zu lösen. In meinem Fall sind das vor allem Konflikte in und zwischen Unternehmen, weil ich mache nur das, was man Wirtschaftsmediation nennt. Aber die meisten Menschen kennen Mediation eigentlich so aus der Scheidung. Ja, aus der Scheidung oder mhm. Nachbarschaftskonflikte, solche das sind so die klassischen äh, Berührungspunkte, die meisten Menschen haben.
1: Das bedeutet, deine Kunden, ja, ob das jetzt Firmen sind, meistens Firmen hast du gesagt, ja, kommen auf dich zu, da gibt es also diesen Konflikt ja, genau und du sollst vermitteln.
0: Genau, wobei man muss da ein bisschen vorsichtig sein mit den, mit den äh, Worten, weil es ist eigentlich nicht ein Vermitteln, sondern was wir in Wahrheit tun, ist, wir helfen dabei, Dinge zu klären. Ja, Es ist auch so ein bisschen eine Fehlannahme, dass auch die, die schon ein bisschen vielleicht mehr wissen über Mediation, dass wir die Konflikte lösen, das könnten wir gar nicht, sondern wir, wir schaffen Klarheit und helfen den Parteien dabei, ihren Konflikt zu lösen.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Also ihr du magst das speziell ja, jetzt im unternehmerischen Kontext, ja, mhm. haben wir, stellen wir uns vor, wir haben Firma, weiß ich nicht, keine Ahnung, eine Firma, gibt es da einen innerparteilichen Konflikt oder einen Konflikt mit einer anderen Firma?
0: Das kann beides sein. Das sind so die beiden gute Frage, das sind die beiden großen Gebiete. Also es kann entweder sein ein Konflikt zwischen zwei Unternehmen, das sind die Konflikte, die, die klassischerweise alternativ vor Gericht landen würden. Ja? Oder wo schon jemand geklagt wurde oder wo jemand geklagt hat. Das sind, das sind diese Konflikte. Und die zweite große Abteilung sozusagen sind die Konflikte innerhalb von Unternehmen. Das können sein Konflikte im Team, Konflikte mit einer Führungskraft, Konflikte zwischen Business Units, also alle möglichen Konstellationen. Okay. Und
1: du wirst aber dann. Gerufen, wann der Konflikt schon wirklich sehr weit fortgeschritten ist. Ne?
0: Ja, leider erst dann. Ja. <lacht> ja
1: also, nein, genau, nein, erst dann. Ich kenne das Problem ja zufälligerweise. Ja. Es ist ja bei mir jetzt sehr ähnlich, obwohl ich dann doch schon ein bisschen früher drankomme als du, weil ich jetzt nicht diese klassische Mediation dann mache, wo, wo es jetzt wirklich ums Eingemachte dann schon geht, ja, weil das jetzt nicht mein, mein Schwerpunkt einfach ist. Ja. Ich bin da ein bisschen früher dran. Erst wenn ich scheitere, kommst du. <lacht> Aber es ist, ja, es ist ja dann ganz spannend, oder? Wenn du jetzt in eine Firma kommst und da ist ja ein massiver, ein massiver Konflikt, ja, wo es dann schon wirklich jemanden braucht von extern, der dabei unterstützt. Wie, wie gehst du da rein? Mit welcher Einstellung?
0: Neugierde. Neugierde und, und ja, okay. mit dem Wissen, dass das alles passieren kann und auch mit dem Wissen, dass das, was mir im ersten Telefonat oder bei der Auftragsklärung ähm, erzählt wird, am Ende ganz etwas anderes gewesen sein kann. Ich habe gelernt, eigentlich nichts mehr anzunehmen. Natürlich, wir bilden Hypothesen, sonst können wir keine Fragen stellen. Also ich muss ja annehmen irgendetwas, damit ich eine gute Frage stellen kann. Aber ich, ich habe schon so viele Mediationen gemacht und ich sage mal, in über der Hälfte der Mediationen ist der Grund ganz woanders als das, was einem zuerst gesagt wird.
1: Ja, Das ist ein bisschen ein Klassiker, ja. oder? Wieso, glaubst du, ist das so?
0: Naja, weil natürlich das sind alles Menschen mit ihren Wahrnehmungen und mit ihren Situationen, ihren Bedürfnissen und die leben alle in ihrem Filter. Ja? Das, das kennen wir beide, diese ganzen psychologischen Grundlagen, dass eben unsere Wahrnehmung, der sollten wir nicht zu so sehr trauen. Ja, <lacht> Sie hilft uns aber auch dabei, uns in der Welt zurechtzufinden und das führt dazu, dass wir eben Dinge in Schubladen beginnen zu ordnen und das kann schiefgehen, ja. <lacht> Und äh, in dieser Zuordnung ähm, haben wir sehr viele Verzerrungen und auch einfach Fehlurteile. Ja, das, das, das kann man auch sehen in der Kommunikation. Das ist ja wieder eine, natürlich auch ein Teil der Mediation, aber an und für sich schon eine eigene Disziplin, wie wahnsinnig viel da schiefgehen kann. Wirst du noch besser wissen, weil ich glaube, du beschäftigst dich auch mit schriftlicher Kommunikation und da ist, glaube ich, noch schlimmer.
1: Genau, genau. Aber da kann man alles reindeuten, ja? genau. was man will. Genau. Aber es ist ja so spannend, weil... Es beginnt ja oftmals dieser Konflikt mit irgendeiner Kleinigkeit. Ja? Und diese Kleinigkeit kann ein falsch gedeutetes E-Mail sein, ja, das vielleicht irgendwie falsch gelesen wird, da fühlt sich jemand beleidigt. Dann entsteht so dieser erste Baustein des Konflikts. Ja? Dann, was ich beobachtet habe, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn jetzt zwei Personen in einem Team einen Konflikt haben, dauert es meistens Monate, ja, bis die, einer der beiden überhaupt erfahrt oder mitbekommt, dass es da einen Konflikt gibt. Und dann ist es spät.
0: Ja, das ist, wie, das? das ist so ähnlich wie in guten Ehen, nicht, wo plötzlich der eine davon rennt und <lacht> der andere völlig, völlig ahnungslos war vorher, nicht? Also ich glaube, ja. was, wir, was wir alle nicht gelernt haben, und ich weiß nicht, ob das eine kulturelle ähm, Komponente ist, also was wir nicht gelernt haben, ist, Sachen frühzeitig anzusprechen, so dass wir das Gefühl haben, der andere wird nicht beleidigt sein. Nicht? Das ist auch wieder so eine Annahme. Wir sagen Dinge nicht, ja. weil wir das Gefühl haben, es wird unangenehm, ohne eigentlich zu wissen, ob es dann tatsächlich unangenehm ist. Ja? Und wir, wir haben das ja. also nicht gelernt und es fehlt uns dann auch oft, am Vokabular oder an den, an den kommunikativen Mitteln. Wir wissen gar nicht, wie sage ich es denn jetzt dem anderen, dass, er, dass der Deppete das Fenster im Büro nicht ständig offen lassen soll. Ja? <lacht> also so das, yeah. ja? also die, die, die Menschen wissen nicht, wie sie ihre Bedürfnisse äußern sollen und schweigen dann lieber, auch aus Angst. Eben, äh, wir wollen ja immer unangenehme Situationen vermeiden. Ja?
1: Voll. Ja, weil sie es nicht gelernt haben. Genau. Genau, genau das. Ja. Oder weil es da halt ein Knacks in der Beziehung gegeben hat, also in der, in der Kindererziehung, wenn du etwas sagst oder ansprichst, ist es falsch.
0: Wie meinst weißt, du das?
1: Weißt du, so, so sagt es, sagt das nicht. Dieser klassische Satz sagt das nicht. Ja. So. Kinder sagen ja, ja alles. Die ganze Zeit. Ja, das, was in den Kopf kommt, sprechen mhm. sie. Auch. Das ist aber manchmal unangenehm. Vor allem ist es für die Eltern unangenehm. Ja. Und da passiert es ganz, ganz oft natürlich, dass der Eltern irgendwann sagen, hör auf, sag das nicht, sag das so nicht, hör auf damit. Mhm. Ja. Und irgendwann, was lernst du damit? Ich darf nicht alles sagen. Das ist so der erste, erste Schritt. Ja. Und das geht dann immer weiter. Und bis wir dann durch die Schule ja, gewandert sind und ins Erwachsenenalter kommen und einen Job haben, sprechen wir gar keine Konflikte mehr. Mhm. Aus, aus, weil wir das gelernt haben, so aus Höflichkeit vielleicht. ja Nur Höflichkeit bringt uns dann halt zu einem ganz großen Thema, nämlich, dass es einen Riesenkonflikt gibt, oder? Und dann braucht es einen externen Berater, weil, weil wir es halt nicht gelernt haben, Dinge auszusprechen.
0: Ja, genau. Das ist das eine. Und es gibt natürlich, es gibt natürlich noch andere Konfliktstrategien. Ähm, also es gibt auch Menschen, die dann, die dann gleich sehr stark in die Aggression gehen, also zurückschlagen. Und also ich meine, und Aggression meine ich jetzt ja. nicht, nicht äh, unbedingt abwertend, ja, sondern die eher den Schritt äh, voll, voll auf Schlachtfeld machen, ja. Aber überwiegend rennen die Menschen ja, davon. Und das ist auch das Problem, das Unternehmen haben mit diesen latenten, vor sich hin schwelenden Konflikten. Ja, Also jeder weiß, es passt was nicht und es weiß aber niemand so richtig, woran es liegt. Ja? Die, die es betrifft, sagen vielleicht nichts und dann merkst du so langsam, ja, die Fluktuation steigt ein bisschen, die Krankenstände werden ein bisschen höher, die Produktivität sinkst, du, du brauchst plötzlich drei Sekretärinnen anstatt nur zwei. oder ja, also Und das können alles ähm, Symptome sein, woran man es dann erkennt. Aber dann sind die Menschen noch weit weg davon, sich Hilfe
1: zu holen. Ja? Das ist ja das Spannende, oder? Also Wie lange es braucht, ja, es ist eh wie in einer Beziehung, es ist komplett das Gleiche, wie lange es braucht, ja, bis einer der beiden, ich sage jetzt beiden Führungskraft-Team, den Schritt wagt und sagt, hey, wir haben da ein Thema, wir haben dann ein mhm. machen wir was. Das dauert schon sehr, sehr Das
0: dauert lange. sehr lange, da müssen schon sehr starke wie soll ich sagen Beweise sozusagen am Tisch liegen mhm. ja also da da ist es meistens auch schon so dass Menschen schon Schaden genommen haben durch weiß ich nicht Mobbing das ist so ein bisschen dein Thema ja das kommt natürlich bei mir auch vor ja. oder durch einfach Burnout Problematiken ja weil sie einfach in dieses Rad hineingeraten und nicht nicht wissen wie sie wieder rauskommen also es gibt tatsächlich Mediationen, wo die Menschen, die am Tisch sitzen, schon sehr, sehr lange Leidenswege hinter sich haben.
1: Da glaubt man gar nicht, wie viel die Mitarbeiter dann äh, auf sich nehmen. Das heißt, mit auf sich nehmen meine ich, wie lange sie diesen Leidensweg mitgehen, äh, wie viel Energie sie verbrennen, verlieren, unglücklich sind etc. Das kann ja über Jahre über Jahre gehen, bis da endlich was passiert und wie viel Geld es dann im Endeffekt ein Unternehmen kostet. Ja? Weil das ist ja genau der Mitarbeiter, der dann in Krankenhaus steht. Mhm,
0: ne? Genau. Naja, schau, es ist, es ist manchmal auch so, dass es die, die Menschen gar nicht merken, weil wir wollen ja auch nicht beim kleinsten Anlass gleich hoch eskalieren. Ja? Also, also wir wollen ja auch in unserer ja. Selbstverantwortung sein und auch Dinge selber lösen. Und ich glaube, dass die, die sehr lange in solchen Konflikten stecken, man, man entwickelt dann auch so etwas wie eine Toleranz und merkt es vielleicht gar nicht mehr so. Ja? Also das, das ist immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr und am Anfang nimmst du das gar nicht so wahr und irgendwann ist es so viel, dass es wirklich nicht mehr anders geht.
1: Und was glaube ich, was für mich da auch immer interessant ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, wie oft ist es so, wenn du jetzt dann einen Konflikt hernimmst oder eine Mediation hernimmst, wirklich das Thema Gewalt? Körperliche Gewalt, meinst Spiel? du? Ob das, egal, verbal oder körperlich.
0: Naja, <lacht> also die verbale Gewalt mit Beschimpfungen, die hat man sehr oft. Nicht? Das, ist ja, das ist ja auch oft das, was die Leute dann sagen, da ist es total eskaliert und das geht so nicht mehr, das möchten wir nicht in unserem Unternehmen. Also ja, das kommt schon vor, weil, weil wie gesagt, die Leute kommen erst, wenn diese Konflikte sehr stark eskaliert sind und sie es nicht mehr weg mhm. so quasi wegwischen können. Ja.
1: Du, äh, kannst du uns vielleicht einmal so einen, ein Beispiel liefern, was du da genau mhm. machst. Also ein Beispiel von einem klassischen Mediationsfall, dass wir uns mal vorstellen können, was da so abgeht. Ja,
0: also ich kann vielleicht so einen, einen, einen prototypischen Fall nennen. Ich habe in den letzten zwei Jahren sehr viele Mietzinskonflikte gelöst aufgrund von Corona. Das heißt gewerbliche Miete, vor allem Handel und Gastronomie, wo eigentlich am Anfang der Krise die Rechtslage gar nicht so klar war. Oder sie war in Teilen klar, aber man musste sich dessen erst bewusst werden. Das heißt, es ging also eigentlich um die Frage, müssen Gastronomen und Handelsunternehmen und auch andere, aber das würde jetzt zu weit führen, müssen die in der Zeit, wo zugesperrt ist, Miete zahlen oder nicht? Ja, Und dann wurde diese Rechtsfrage also sehr heftig diskutiert, da hat es auch einige äh, Stellungnahmen gegeben und das ist ziemlich hoch hergegangen. Nur man hat eigentlich schon gewusst, bis der erste OGH-Entscheid kommt, ähm, so lange werden es die meisten nicht machen. Ja, weil Gastronomen hatten Umsatzeinbrüche, also da, da wird die ganz schwummerig. So, das heißt, die haben eine Lösung gebraucht und die haben dann in, in vielen Fällen auch über die Mediation äh, mit ihren Vermietern gemeinsam versucht, eine Lösung zu finden. Was heißt das jetzt nicht? Weil du hast zwei Positionen, Der natürlich der Vermieter sagt, du musst zahlen und der Mieter sagt, na, ich will nicht zahlen. Also das ist einmal so der Konflikt, mit dem sie dann in die Mediation kommen, ja. Was wir dann machen, ist einmal Sachverhaltsklärung, also zu schauen, okay, am Anfang haben wir auch nicht gewusst, was werden die Parameter sein, wird die Miete reduziert, ja, und wir haben das halt versucht, in der Mediation möglichst nach bestem Wissen und Gewissen zu machen, und dann hat man sich das halt gemeinsam angeschaut, ja, und wenn du jetzt, wenn jetzt dann äh, der Mieter hat vielleicht gesagt, ja, äh, ich kann die Miete einfach nicht zahlen, ich würde sie ja zahlen wollen, aber ich kann sie nicht zahlen, und der Vermieter hat aber vielleicht gesagt, na ja ich habe aber auch Verpflichtungen. Wie soll ich denn denen jetzt nachkommen? Nicht? Das ist nicht jeder Vermieter ein großer Immobilienfonds oder eine reiche Stichtung, Stiftung. ja. ja ähm, so und da hat es da dann äh, in in diesen Gesprächen sehr schöne Lösungen gegeben. Also eins war zum Beispiel, dass der Mieter dann den Mietvertrag verlängert bekommen hat um um, um einige Jahre Jahrzehnte, ja, weil das eh auch ein Thema zu diskutieren gewesen wäre. Oder in einem anderen Fall hat der Mieter gesagt, na ja, ich würde, weiß ich nicht, ein bisschen mehr zahlen, wenn du mir endlich den Eingangsbereich sozusagen sanierst. Und dann hat es wieder welche gegeben, die haben dann besprochen, dass sie die Umsätze offenlegen und entlang der Umsätze miteinander Tun, ja. Also es hat da die unterschiedlichsten Lösungen gegeben und die wären so nicht möglich gewesen, weil wenn der eine sagt, ich, will nicht, ich kann nicht zahlen und der andere sagt, du musst zahlen, auf der Ebene kommst nicht weiter. Ja.
1: Das bedeutet, du gehst ja eigentlich da wirklich rein äh, in diese Gespräche und ohne nur irgendwie zu wissen, was die Lösung sein könnte. Ja,
0: also ich meine, wenn du den 20. Mietzinskonflikt mediiert hast, dann irgendwann hast du, also hast du einen Überblick über, über mögliche Lösungen. Ja? Aber, ja, aber ja. es waren immer wieder Überraschungen dabei und natürlich greifen wir auch nicht ein, wir Mediatoren oder wir versuchen es sehr, das nur sehr vorsichtig zu tun, wenn. Ja, also man würde dann vielleicht sagen, wenn sie zwei Stunden auf gar nichts kommen, dass man sagt, ja wissen Sie, in einem anderen Fall hat XY funktioniert, vielleicht würde das für sie auch funktionieren oder so. Ja? Ja. Du kennst ja unsere Tricks. Ja, ja. Aber, grundsätzlich, genau, aber grundsätzlich versuchen wir, die Parteien ihren eigenen Lösungsweg zu finden, weil ja auch dieser Prozess, bis sie dann zur Lösung kommen, dieses gemeinsam an etwas arbeiten, ja, gemeinsam miteinander nachzudenken, ja auch eine beziehungsstärkende Komponente hat,
1: ja. ja. total. Es gibt ja im Endeffekt, also nach dir, wenn du jetzt dann das zum Beispiel nicht schaffen solltest, Sehr ne? nicht Option, ne? ja, das ist, das weiß ich. Das, du mit, mit deiner schweizerischen Genauigkeit und Effektivität ist das klar, dass das funktioniert. Aber dann kommt schon Gericht, oder? Ja,
0: kann sein. Oder, oder es gibt auch ähm, die Möglichkeit, ein, äh, zu einem Schiedsgericht zu gehen. Aber ja, das kann, kann durchaus sein. Was auch passieren kann, ist, wenn man einen sehr komplexen Konflikt hat, dass du zum Beispiel, wir, wir, opa, am Anfang ähm, stellen wir einmal die Themen auf, um die es geht, und ähm, da kann es sein, dass du fünf Themen hast, über die man sprechen muss, um den Konflikt zu lösen. Und du kannst drei davon in der Mediation lösen. Und mit zwei davon musst du vielleicht trotzdem noch vor Gericht. Ja? Das ist aber, das ja, ja, ist aber dann etwas ganz anderes, wenn du vorher gemeinsam gesehen hast, okay, da kommen wir, wir sind beide Willens, aber da kommen wir nicht weiter und wenn du dann Hand in Hand sagst, okay, das lassen wir jetzt einen Dritten entscheiden und dann macht man vielleicht, sagt man vielleicht, ja, jetzt im, im Falle der Mieten, wir klagen nur eine Miete ein, anstatt die gesamte offene Summe, damit es auch die, sozusagen die Kosten mhm. halbwegs in, sag ich mal, im tragbaren Bereich bleiben. Die, die Mediation hat dann sich eine, eine sehr hohe Erfolgsquote. Also ich sage mal 90 bis 95
1: Prozent. Das heißt, mit deiner Hilfe können auch die Unternehmen dann zumindest die Entscheidung noch selbst... Genau, nehmen. ja genau. Das ist ja das ist der große Unterschied. ja also wenn, wenn das nämlich einmal scheitert, dann entscheidet halt ein Dritter. Wie auch immer diese dritte Person dann genau. entscheidet.
0: Ne? Und wie, wie Genau, ja, da kriegst du eine Entscheidung und keine Lösung.
1: Du, was sind denn so die, die größten Herausforderungen, wenn es jetzt in <lacht>
0: Also, für mich eine der allergrößten Herausforderungen ist, einfach den Mund zu halten. <lacht> das war wirklich, und das war tatsächlich auch, wie du weißt, ich bin ja, ich habe ja die, die Mediationsausbildung gemacht und dann auch noch diese Lebens- und Sozialberaterausbildung. Also, ich glaube, ich bin seit viereinhalb Jahren dabei, mich in diesem psychosozialen Ding weiterzubilden. Und das war tatsächlich etwas vom Schwierigsten zu lernen. Ja? und auch nichts anzunehmen, also wirklich auch zu unterscheiden zwischen dem, was sind meine Wahrnehmungen und meine Vorannahmen und wie kann ich die irgendwie parken, irgendwo, ja, und nicht, weißt du, es ist ja auch, ja. Es ist ja auch manchmal zum wahnsinnig werden nicht, wenn du die Leute am Tisch sitzen hast und du denkst dir, mein Gott, <lacht> jetzt, jetzt macht es doch so und so, ja, aber das wäre verheerend, wenn man das tun würde, also das ist schwierig, ja. das <lacht> Wie <geht's> dir da? <lacht>
1: Das kenne ich, ja. Du, hast ja quasi dann schon, du hättest ja die Lösung <lacht> eh schon im Kopf, gell. du darfst sie halt nicht aussprechen. Genau. Ja. Und es ist immer wieder beeindruckend, wenn man natürlich als dritte Person da jetzt reingeht und die zwei Konfliktpartner sehen das einfach nicht. Sie sehen es einfach, nicht. sie dorthin, ja, mach sie sehend sozusagen, ja. das ist erkennen endlich.
0: Ja, ja, aber das ist ja ein zweischneidiges Schwert, weil, weil in Wahrheit ist ja das vielleicht auch etwas, was wir als Abkürzung nehmen wollen, weil es selber sehr unangenehm ist für ja, uns. nicht? Also wir müssen aufpassen, dass wir äh, nicht die sind, denen es am unangenehmsten ist. <lacht> und, und das muss man lernen auszuhalten. Ja? Und dann, wenn nicht, dann halt nicht. Und dann brauchen sie halt vielleicht noch eine Sitzung. bis sie Und vielleicht kommen sie auch ganz etwas anderes drauf. nicht? Man muss ja auch aufpassen, dass man nicht Lösungswege abschneidet. Frühzeitig. Ja, das
1: stimmt. Da hilft es, wenn man kurz einmal die Augen schließt vor einer Mediation oder vor so einem Konfliktgespräch, ein bisschen meditiert, ja, da kommst du ein bisschen runter. <lacht> Und bist, <lacht> ich glaube, die Schwierigkeit ist ja, ist ja gar nicht so dieses Aus, also für mich jetzt, ich rede es für mich, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, dieses Aushalten im Gespräch, ja, sondern dieses wirklich ohne Vorannahmen, Vorurteile, komplett, wenn es geht, ja, so gut als möglich, frei dort reinzugehen. Ja. Und dann hörst du so die ersten paar mhm. Minuten, die ersten Sätze und eben nicht dieses Schubladendenken öffnen. Und, und das ist eigentlich die größte Kunst. Aber ich glaube, da geht es ja auch jedem Therapeuten, so jedem Psychologen, jedem Coach, egal. ja Das aus so gut, also es geht nicht immer, es geht nicht zu 100 Prozent, ich glaube, das muss auch jedem klar sein, aber so gut mhm. es geht, ja, das nicht einfließen zu lassen
0: genau und weißt du so es ist so spannend nicht weil seit ich also ich war schon immer eigentlich positiv gegenüber den Menschen eingestellt also mal mehr mal weniger <lacht> je nachdem in welcher situation ich war aber aber ich sage mal tendenziell war ich immer eher positiv eingestellt aber durch die Mediation hat sich das noch einmal deutlich verstärkt weil was ich feststelle ist immer wieder es gibt fast keine schlecht also sage mal so schlechte Menschen oder ohne jetzt ein böses Wort zu verwenden ja Trotteln <lacht> Doch, muss Ach, es doch sagt verwenden. man das
1: in der Schweiz auch so, oder?
0: Nein, das habe ich in Österreich gelernt. Also es gibt sehr wenig Menschen, bei denen man nicht nachvollziehen kann, warum sie den Standpunkt haben, den sie haben. Ja? Also wenn man wenn man da beginnt zu graben und beginnt, darüber zu sprechen und Fragen zu stellen, dann kommst du sehr schnell darauf, dass jeder Mensch sehr, sehr, sehr gute Gründe für sein Verhalten hat. Ja? Und das macht, macht einen sehr versöhnlich, finde ich.
1: Definitiv, ja. Ich habe heute erst wieder äh, auf einer Uni unterrichtet ja, und da ist auch ein ähnliches Thema gegangen, ja, wie man eben gewisses Verhalten bei Menschen erkennt ja, und was da halt passiert ist, damit dieses Verhalten entstanden ist. Weißt? Weil es glauben ja immer noch mhm. alle, dass diese Entscheidung, die sie getroffen haben, also dieser Mensch, der sie jetzt sind, dass das die subjektiv persönliche Entscheidung war. Nur ich habe entschieden, dass ich mhm. so bin, wie ich jetzt bin. Und das ist ja faktisch einfach nicht der Fall. Sondern es hat von außen Einflüsse gegeben. Lehrer, Mentoren, Eltern, die haben halt alle mitgearbeitet. Und die haben im Endeffekt dich so weit geprägt. Deine Glaubenssätze installiert.
0: Kultur, Kultur also der, wo, wir, wo wir aufwachsen... Die, die soziale Umgebung, also da gibt es viele Faktoren. Extrem
1: viele. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich aber damit abfindet, also wenn man das einmal so ein bisschen akzeptiert, dass das so ist, tust du dich schon viel leichter. Wie so zu sagen, und das ist nämlich oft im Konflikt das Thema, ich bin so, ich habe mich entschieden so zu sein, ich habe mich entschieden, Vegetarier zu sein, deswegen darf mein Partner kein Fleisch essen. So halt, was? <lacht> <lacht>
0: bin direkt wieder froh, mache ich keine Scheidungsmediationen.
1: Das kann man vorstellen. Ja. Du, macht dir Streiten nichts aus, wenn, wenn du andere Menschen streiten siehst?
0: Na komischerweise überhaupt nicht. Ähm, sondern ich finde, das hat so... Äh, also erstens, mal es ist ja nicht mein Streit. Ja. Ja? Also das, da habe ich schon immer ein gutes Gefühl. Ich denke mir dann schon oft, Gott sei Dank ist das nicht mein Problem. Ja. Also da kommt dann sehr oft schon auch eine gewisse Dankbarkeit. Und zweitens finde ich, Konflikte oder Streit, was ja quasi die, die, dort, dort ist, wo wir Konflikte beginnen zu sehen, ähm, das hat so eine spezielle Energie und jetzt kann ich dir gar nicht so genau sagen, warum. Mir taugt das total, weil, weil ich mir denke, <lacht> ja das klingt komisch, aber ich denke mir, jetzt ist endlich etwas da, über das wir sprechen können. Ja. Yeah. Ja, es es ist eigentlich nichts schlimmer, als wenn Menschen einen Konflikt haben und der nicht sichtbar ist, weil dann leiden alle mhm. irgendwie. Aber sobald man in einem Streit ist, natürlich, da geht auch vieles schief und, und da wird, werden Dinge gesagt, die einem dann leid tun Aber dann hast du irgendwie, also es ist einmal den, den Menschen nicht egal. Ja. Ja? Das ist ja. einmal das Erste, damit kann man was anfangen. Und eben, das, da, ist, da ist Leidenschaft, ja? da ist etwas, mit dem man arbeiten kann und das man verwenden kann, um auch eine Lösung zu finden. Ja.
1: Ja, lieber fünfmal stolpern als gleich liegen bleiben. Ne? Das ist, das ist spannend. Genau. Ja, also diese Energie, klar, das hat Streit schon an sich oder Konflikt. Ja? Wenn es soweit ist, dass man es anspricht, das ist schon was Spannendes. Und du hast es am Anfang eh gesagt. Ja? Auch in Teams ist das so, dass die meisten Menschen gelernt zu haben, eben Konflikte nicht anzusprechen, zu vermeiden. Und dann wird es halt noch schwieriger, dass man da rauskitzelt, hey, um was geht es denn da überhaupt, bis es eben spät ist. Ja? Du hast ja ein, ein, ein tolles Projekt, hast du mir noch erzählt. Ja? Äh, ja. <lacht> da da war, ich, wollte ich gleich reinfragen jetzt mal. Und zwar geht es darum, dass du ein ganz neue, ein neues Konfliktmanagement-Tool, eine Methode entwickelt hast für technische Berufe. Ja?
0: Genau, also ich würde es jetzt nicht Tool nennen, es ist in Wahrheit ein Training, das auf die Bedürfnisse von Menschen in technischen Berufen zugeschnitten ist. Ich sage immer Techniker, weil es tatsächlich sehr wenige Technikerinnen sind äh, bis jetzt. Und ähm, ich hatte im letzten Jahr sehr viele Menschen aus technischen Berufen am Tisch und habe irgendwann festgestellt, da gibt es so stereotypische Verhaltensweisen, ja und zuerst habe ich mir gedacht nein das kann nicht sein und das ist aber, hat sich gehäuft bis ich dann begonnen habe das wirklich strukturiert mir anzusehen und bin drauf gekommen in dieser Gruppe könnte es einen speziellen Bedarf geben das war eigentlich der Ursprung Okay
1: ja du hast gesagt es gibt spezielle Verhaltensweisen Techniker ja. ist ja vom Persönlichkeitstyp sehr strukturiert prozessorientiert oder ja das hat wahrscheinlich ja. einen Einfluss auf das Konfliktverhalten oder
0: ja, ja, so ist es und und es ist also also ich bin ja immer irgendwie so ich 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 passe immer wahnsinnig auf, dass ich den Leuten nicht irgendwelche Vorurteile und Schubladen überstülpe. Aber in dem Fall ist tatsächlich treffen viele Vorurteile zu. Also es waren sehr viele von diesen Menschen sehr introvertiert. Mhm. Sie hatten enorme Hemmschwellen und Schwierigkeiten auch zu formulieren, wie es ihnen geht und was sie brauchen, was es natürlich sehr schwierig macht, auch dem nachzukommen. Mhm. Ja, und sie leiden wahnsinnig, weil, weil schau, also was, was ich immer beobachtet habe, ist die, die meisten von diesen Menschen arbeiten in Projekten, das sind Projektleiter oder Projektmitarbeiter und dieses Projekt, das ist ihr Baby. Ja, also es steht und fällt alles mit dem Projekterfolg, da ist alles daran geknüpft. Das heißt, dieses Projekt muss gut werden. Und wenn sie dann merken, dass in diesem Projekt irgendetwas schief läuft, was in komplexen Projekten ja schnell einmal passiert, ohne dass man etwas dafür kann, dann ähm, beginnen sie Aufgaben und Verantwortungen zu übernehmen, die nicht ihre sind. Mhm. Ähm, beginnen ja. auch Entscheidungen teilweise zu treffen zum, zum Wohle des Projekts und kommen dann leider sehr häufig in eine inhaltliche und oder zeitliche Überforderung. Ja? Also, die, also quasi die Geister, die sie riefen. Ja. Und dann gehen einfach leider sehr viele ins Burnout. Okay. Ja, weil dann auch an diesem Punkt, wo sie eigentlich sich Hilfe holen müssten oder wo irgendwie Resilienz gefragt wäre oder so halt Strategien, um das wieder irgendwie in einem Konflikt halt auch auszutragen, da kommt dann irgendwie nichts und da ziehen sie sich total zurück. Ja, also die, Es gibt, glaube ich, keine Gruppe, die bei mir am Tisch gesessen ist, die Konflikte so gut vermeiden kann wie Techniker ja, oder Menschen in technischen Berufen. Also wenn du dann über etwas lernen möchtest, dann gehe in einen technischen Beruf. <lacht>
1: <lacht> ja, spannend. Kann das sein, dass, wenn man sich jetzt so einen Gedankengang hernimmt, ähm, von einem klischeehaften Techniker, ja, wir reden jetzt von einem ja. klischeehaften Techniker, dass der Konflikt ja. im Prozess halt einfach keinen Platz hat?
0: In, wie meinst jetzt, du das? In, naja, das, ich sage
1: immer so, einen Techniker, nennen wir jetzt den Persönlichkeitstyp Techniker, ja, der sehr prozessorientiert ist, in Schritten denkt. Ja, und nicht in Emotionen, also die, das Emotionsthema ist ja da jetzt, wie du sagst, sehr introvertiert, wird eher auf die Seite gekippt. Ja. Das heißt, da wird viel in, in Projektmanagement-Schritten gedacht und in einem Projektmanagement-Schritt oder in einem Prozess ist ein Konflikt ja nicht dabei.
0: Nein. <lacht> ja, <weiß lacht> Nein, das also, also somit. Genau. Obwohl es ja, was, was sehr erstaunlich ist, weil es ja in den meisten Projekten irgendwann Bröseln gibt. Ja, nicht? Weil du jeden, hast oder? immer Zeit, Kosten, Qualität und das sind drei Faktoren, die, die sind einfach, die, 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 die mögen einander nicht. Ja, und irgendwo hast du immer Reibefläche oder Konflikte. Ja. Ja.
1: Und inwiefern äh, und kannst du dann unterstützen, beziehungsweise noch besser für alle, die da jetzt zuhören und die sich da angesprochen fühlen, wann ist der richtige Zeitpunkt? dass man dann dich kontaktiert.
0: Ja, also wenn man, wenn man als Unternehmer oder als, als Vorgesetzter ähm, oder als Betroffener merkt, dass man nicht mehr schlafen kann, ja, das ist eine, eine, schon höchste Warnstufe, also nicht mehr schlafen, also man hat tendenziell einen nicht so tollen Schlaf, aber also nicht mehr schlafen können. Was könnte sonst noch sein? Ja, einfach, dass man, dass man in der Früh nicht aus dem Bett kommt, dass einen Dinge nicht mehr freuen, dass man soziale Beziehungen nicht mehr pflegt, also Isolation. Ja? Ja. Dass, man, dass man sich oft niedergeschlagen fühlt. Also so das, das sind schon so Symptome, dass man eben nicht mehr gerne in die Arbeit geht. Das sind alles lauter Symptome, da müsste man sich mal überlegen, okay, da stimmt was nicht.
1: Das heißt, ist ein Training zugeschneidert eher darauf, im präventiven Bereich, dass man dann die, die Menschen heute halt ein bisschen ausbildet ja? oder wirklich erst dann, wenn sie schon ein bisschen mittendrin sind?
0: Nein, das ist, das ist tatsächlich eine, eine präventive Maßnahme und das ist halt eben einfach zugeschnitten auf Menschen in technischen Berufen. Das heißt, es gibt immer wir kennen das aus den klassischen Trainings, da gibt's dann halt so Gruppenrunden und Austausch und jeder erzählt so ein bisschen, wie er sich fühlt und das muss bei mir niemand. <lacht> ja, also ich kann man kann jede jede Übung und jeden Lernschritt auch ganz alleine für sich machen, wenn man das ja. möchte, also es braucht sich da niemand in der Gruppe irgendeinen Seelenstrip dies hinlegen. Natürlich, wenn das jemand möchte gerne, dann dann reden wir auch gerne drüber, aber das ist nicht, es ist auch okay, wenn das jemand nicht möchte.
1: Sehr gut. Das heißt, da kommt dann deine schweizerische Effektivität sehr gut zum Handkuss, oder?
0: Ja, also ich versuche das schon, <lacht> dieses, dieses Trade irgendwie da so ein bisschen reinzubringen. Und ich verstehe ja diese Menschen auch sehr gut, weil ich auch irgendwie so gepolt bin. Also ich renne auch lieber davon vor Konflikten.
1: Super. Ich finde das so, so äh, genial, dass du das magst, weil äh, die, das ist eine Gruppe, mit der habe ich zum Beispiel gar nichts am Hut. Und ich glaube aber, dass die das wirklich brauchen. Das kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, äh, dass da ganz viele Kosten auch gespart werden könnten, ja, wenn, wenn, die, wenn die Projekte äh, gut betreut sind da in diesen präventiven Bereichen, dass eben die Konflikte besser bearbeitet werden. Und genau es gibt so viele Trainer und, und Mediator, die eben eine ganz andere Zielgruppe ansprechen, was du gerade gesagt hast, wo genau das halt der Schwerpunkt ist, äh, dieser Seelsucht ist. Mhm. Weißt?
0: Das ist, glaube ich, auch das, was wir uns ein bisschen so von dem wir uns ein bisschen irgendwie distanzieren müssen, weil das ist ja wahrscheinlich etwas, was viele Menschen davon auch abhält eben sich Hilfe zu holen, ja dass sie eben glauben, ja, und jetzt muss ich in ja. die Mediation und da muss ich Händchen halten und äh, oder jetzt gehe ich zum Christian Wirt und dann muss ich erst einmal zwei Stunden weinen. bis er mich Also weißt du, das äh. sind ja lauter so Annahmen, die irgendwie gar nicht stimmen. Ja.
1: Das ist ganz spannend, ja, weil, weil das wirklich überhaupt nicht stimmt. ja Weil Seelenstrip, das macht gar keiner, auch bei mir nicht. Mhm. Das ist schon recht strukturiert und, und das wird aber, ich kenne viele, bei denen ist das aber schon so. Das ist jetzt ein Vorurteil, das schon auch sehr viel Wahrheit hat, sagen wir es mal so.
0: Genau, wir haben auch unsere Vorurteile. Es gibt Klar. manche, die hüten wir. Manche genau. hüten
1: wir. Manche gehören ausgesprochen.
0: Ja. Genau.
1: Du, was mich noch interessiert, magst du das dann vor Ort, oder? Wie sind das?
0: Genau, also ich kann das auch online machen. Momentan biete ich das vor allem Unternehmen an, die quasi so, und wir, wir machen so ein Training ungefähr ab vier Teilnehmern, weil sonst macht es keinen Spaß. Ja, Also wenn da zwei oder drei drin sitzen, das macht wenig Sinn. Ähm, aber im Moment biete ich es vor allem Unternehmen an für ihre Mitarbeiter und ähm, überlegen wir jetzt aber auch, wie kann ich dieses Wissen und diese Trainings auch Einzelnen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt vom Chef geschickt werden möchten, ja, zu, zugänglich machen. Ja. Ich meine, was, also was diese Menschen übrigens sonst machen können, die können auch natürlich ein Konfliktcoaching in Anspruch nehmen, wenn es schon eskaliert ist und sie gar nicht mehr wissen, was könnte jetzt ein guter nächster Schritt sein.
1: Jetzt bin ich gespannt, wie du das siehst. Wo hast du, glaubst du, vom Gefühl her mehr Erfolg? In der Gruppe oder im Einzelnen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich dir so gar nicht sagen. Ich glaube, das kommt auf die auf die Situation an. Ja, Weil in der Gruppe kann man, in der, die Gruppe schau, die Gruppe hat den Vorteil, dass die auch ihre Konflikterlebnisse oder Konflikte, in denen sie häufig stecken, miteinander austauschen können. Ja, ähm, Auf einer sehr sachlichen Ebene und sagen können, okay, in meinen Projekten passiert immer wieder das und das. Ja, und dann kann man auch die Gruppe nützen, um zu sagen, na gut, wie habt ihr das auch schon mal gehabt, wie seid ihr damit umgegangen? Ja, was hat euch geholfen in diesem Moment? Und das kann extrem hilfreich sein, ähm, zu merken, dass man eben nicht alleine ist. Ja, Total. aber wenn es schon sehr stark eskaliert ist, glaube ich, ähm, ist es schwierig in einer Gruppe, also wenn jemand sehr unter Druck steht und sehr leidet, ähm, müsste man sich anschauen im Einzelfall, was mehr Sinn macht, ja.
1: Spannend, ja. Weil es ist ja bei meinem, mein jetzt dann mein Klientel, wo ich sage, okay, das ist wirklich Mobbing, das geht wirklich um wirkliches Mobbing, ja, dass, dass Menschen, Kinder teilweise wirklich täglich angegriffen werden,
0: mhm.
1: habe ich die meisten Erfolge in der Gruppe.
0: Ja, also Gruppe, Gruppe ist, sicher, ist sicher super, weil eben viele Erfahrungen kommen, viele Sichtweisen
1: mhm.
0: und ähm, vielleicht ist es auch glaubwürdiger, wenn dir jemand sagt, der selber betroffen ist, als irgendein Coach, der jetzt nicht betroffen ist, ja? Ja. Wie, wie es ist oder wie es zu tun ist.
1: Klar, ja. und, und da, da, da passieren halt irgendwie ganz
0: interessante Dinge jedes Mal
1: in, in, in so einer mhm. Gruppe, da ist eine ganz andere Energie, und mehr Verständnis für mhm. die Situation eben, äh, Oder Freundschaften
0: können sich bilden, sich ja, nach,
1: klar, ne? klar, Freundschaften. Kann man aber natürlich auch vorstellen, dass bei zum Beispiel Technikern, die ja introvertiert sind, es am Anfang immer ein bisschen schwierig ist, eben in, in Gruppen zu arbeiten.
0: Ja, es, es kommt ein bisschen darauf an, aber tendenziell eben, also meine, meine Erfahrung ist, es ist gut, immer auch Rückzugsmöglichkeiten zu geben. Ja. ja, dass wenn es jemandem zu viel wird oder wenn er eben nicht mit drei anderen eine Gruppenarbeit machen möchte, dass es eben die Möglichkeit auch gibt, dass er dieses Blatt oder diese Aufgabe so bekommt und das halt für sich löst ja, und sich halt nicht am Gruppenaustausch beteiligen muss.
1: Stimmt, stimmt. Ja, sehr schön. Du, liebe Melanie, wo erreichen wir dich? Also wo für alle, die jetzt zuhören <lacht>
0: Ja, also erstens einmal per Mail unter melanie melanieberger.eu oder auch über meine Webseite unter www.melanieberger.eu oder natürlich telefonisch unter 0664 181 2060 und ich melde mich verlässlich zurück, sollte ich yeah, mal Ja, das war nicht.
1: jetzt die perfekte Werbung. Perfekt, super. Also ich kann das nur jedem, jedem äh, Unternehmen, das glaubt, da gibt es ein Thema, äh, empfehlen, äh, ruft es irgendwem an, ja, wie die Melanie. Auch wenn's, wenn man sich nicht sicher ist, ja, macht es halt einfach genau. Sinn, dass da jemand von draußen raufschaut und sagt: Okay, ihr solltet da was machen oder auch nicht. Es gibt ja auch, ich habe das einmal erlebt, wo mich eine Führungskraft angerufen hat. Das war höchst interessant. Und ich war dann in einem Unternehmen und die Führungskraft hat gesagt, da gibt es extremen Konflikt. Also da ist, da ist auch Gewalt, verbale Gewalt im Spiel. Es ja? mhm. war ein Team von zwölf Personen und es waren halt IT, war IT war das, ja? das, war schon ein bisschen länger her, schon ein paar Jahre her. Und ich komme da rein und, und starte halt so und, und frage ein bisschen, hey, wie erlebt ihr das so mit dem Thema Gewalt? Ja, <lacht> Es ist einfach nichts zurückgekommen, also gar nichts. Es war alle so, was machen da jetzt? Gewalt ist Amen. keine Ahnung, ja null. Ja, und, und dann habe ich so weiter, habe mir gedacht, okay, alle interpretiert, kleine Gruppen, setzt sich hin, plaudert so in einer kleinen Gruppe. Und da habe ich auch gemerkt, da kommt einfach so gar nichts. Und da habe ich so gefragt, hey, was habt ihr für ein Thema in, in der Gruppe? Und alle, wir haben kein Thema in der Gruppe. So, weißt du, was war? Nein. Zwölf IT-Menschen. Alle jung, so ohne Vorteile. es waren alle so ein bisschen Nerds. Äh. <lacht> <lacht> ja. Und die haben nicht nur zusammengearbeitet, sondern auch in der Freizeit hat u oft miteinander gezockt. Ah. Zocken, äh, haben die eine Sprache an den Tag gelegt, äh, die sie teilweise in der, in der Arbeit mitgenommen haben. Und die haben sich jetzt halt vollgas geschimpft. Aber ja. das war nichts bös gemacht. Gell. Aber die Führungskraft, die halt ein bisschen weiter draußen war aus dem Team, hat geglaubt, es geht komplett. komplett ja. Und es war nach zwei, drei Stunden klar, da ist gar nichts in dem Team, das ist ein super Team, die verstehen sich alle blendend. Ja. <lacht> <lacht> es war echt beeindruckend, ich habe ja, schon das lachen ich. müssen, da gibt es nichts, da kann ich nichts, die sind alle gut drauf. Deswegen macht es halt Sinn, schon einmal raufzuschauen, hey, was ist denn da wirklich, gibt es da so an diesen großen Konflikt oder?
0: Man muss auch ein bisschen nachsichtig oder sehr nachsichtig sein mit den Führungskräften, weil meine Erfahrung ist, es kann die beste Führungskraft der Welt sein und die Mitarbeiter oder du kannst die beste Führungskraft der Welt sein und deine Mitarbeiter werden dir nicht alles erzählen. Ja, also du wirst nie alles wissen. Ist das, ja, bleibt das auch so. <lacht> genau, bitte, erzählt mir nicht alles. Nein, und, und das ist auch etwas, was ich, was ich sehe oft bei Führungskräften, die halt auch sehr reflektiert sind und halt ihren Job gut machen wollen. Die sind total bestürzt, ja, da, wenn da Dinge ans Tageslicht kommen und zermarten sich irgendwie das Hirn. Aber das liegt einfach in der Natur der Sache, in der Natur der Hierarchie. Ja. Voll. Das also das möchte ich vielleicht auch noch allen Führungskräften mitgeben. <lacht> es ist nicht <lacht> immer eure Schuld.
1: Nein, überhaupt nicht. Du, liebe Melanie, ganz spontan, was würdest du äh, unseren Zuhörern jetzt noch mitgeben?
0: Ja, da möchte ich unbedingt was mitgeben. Ähm, und zwar ähm, unterstelle etwas Gutes. Ja? Also wir unterstellen lieber etwas Schlechtes, und das ist so auch eine schöne Übung, wenn wir uns dabei ertappen. Wir sehen ein Verhalten und denken, der will uns eigentlich was Schlechtes tun. Und in dem Moment, in der Sekunde, einfach etwas Gutes zu unterstellen. Und das hilft manchmal.
1: Das ist schön, also etwas Gutes zu unterstellen. Sehr schön. Sehr schöner Abschluss. Das kann man, glaube ich, schön auf Beziehungen auch...
0: Äh, <lacht> auf jeden <attenden>. Fall.
1: <lacht> so. Du, liebe Melanie, es hat mich total gefreut. Es war super nett.
0: Herzlichen Dank.
1: Danke für deine Infos. Ja, ich glaube, jetzt weiß jeder, was Mediation ist, definitiv. Und jeder weiß jetzt, der das hört, wer du bist und wann wir dich kontaktieren sollten.
0: Jawohl, ich würde mich freuen.
1: Super. Hat mich gefreut. Liebe Leute, ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen zu dem Thema. Es war wieder höchst interessant. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, alles Gute. und Ciao, baba schön, dass du bei dieser Folge wieder dabei warst und ich hoffe, du konntest das für dein Leben mitnehmen. Wenn du noch intensiver an dir arbeiten und mit mir gemeinsam eine Reise zu deinem einzigartigen, erfolgreichen und glücklichen Leben antreten möchtest, besuch einfach meine Homepage www.christianwirt.at und vereinbare dir ein kostenloses Beratungsgespräch. Bis dahin, wünsche ich dir auf deiner konfliktfreien Reise viel Erfolg und alles Gute. Dein Christian